0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Tisdag idag och vi är ju inne i ett ett nytt tema kan man säga den här veckan vi går igenom psalm 142 och då är det ju sådär att om du inte har hängt med till igår så är det ingen fara där för varje dag är fristående även om vi följer ett visst tema och håller oss till den här så det hänger ihop men du kan få ut något varje dag i alla fall psalm 142 är en psalm som David skriver kallas för en vishets psalm och den är skriven när han är på flykt från män som vill ta hans liv och han gömmer sig i en grotta. Och i den här grottan så skriver han den här salmen Och det är en, en salm som vi på ett sätt kan ha svårt att relatera till därför att jag menar vi bor ju inte i grotter och vi är inte på flykt kanske för människor som står efter vårt liv direkt. Någon kanske är det som har flytt från ett land men vi är ju inte det de flesta av oss. Men... Vi kan känna igen oss i den isolering som sker, det vill säga att David blir isolerad. Va? Han får sätta hela sitt liv på paus, han kan inte göra det han brukar göra, han är inte längre fri att leva som han vill och han kan inte liksom han, hela hans liv stannar upp va? och han måste stanna i den här grottan och den formen av isolering kan vi ju må hända känna igen oss i den här tiden då den här pandemin har gjort att så många av oss har fått stanna upp från saker som vi höll på med. Vi inte kan leva ut riktigt som vi var vana vid eller som vi brukade. Och vi får tänka om och vi får prioritera om. Och någonting händer i den där ensamheten, i den där grottan. Och det tänkte jag vi skulle titta lite närmare på idag. Så vi läser psalm 142 tillsammans. Bön i ensamhet och nöd. En vishetssalm av David- en bön när han var i grottan. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag Herren om nåd. Jag utgiver mitt bekymmer för honom, berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt snaror för mig. Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer, ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Du säger, jag säger du är min tillflykt, min lott i det levandes land. Lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare, för de är starkare än jag. För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn, de rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig. Vi talade igår om att David börjar ropa till Gud att hans bön går från en bön till ett rop. Och jag tror att det är steg ett för många av oss människor på vägen ut ur våra grottor. Där vi sitter fast i någonting, vad det än kan vara. Vi kan vara fast i ett beroende, vi kan vara fast i dåliga relationer, vi kan vara fast i ekonomiska problem eller i sjukdom eller i vad det än kan vara. Va? Ångest, depression. Vad vi än behöver komma ut ur för grotta så att säga så började ofta med att vår bön måste intensifieras och bli till ett rop. Den kan inte bara vara stilla, lugn utan den här frustrationen måste fram i vår bön, i vår kommunikation med Gud. Så att vi börjar ropa till Gud, att vi verkligen börjar uttrycka från djupet av vårt hjärta vad vi känner till Gud. Men sen så säger David att någonting har hänt här i grottan. Någonting händer med David. Det här tror jag är det intressanta. Det kommer säkert skrivas avhandlingar och rapporter om, om vad som hände med människan egentligen under covid-åren. Vad hände med människan när vi hamnade i isolering och hur, vad, vad gjorde det med oss? Och vi ser redan tyvärr en del väldigt väldigt negativa resultat av det här. Vi ser till exempel att våld i hemmet har ökat- och många sådana saker som folk dricker mer- andra saker som blir problem- därför att vi är isolerade och mår dåligt. Våldet i hemmet, drickandet, allt det där- är ju i sig symptomen på något djupare problem. Va? Det är symptomen på att någonting inte är rätt. Och David, han förklarar här- vad som händer med honom i grottan. Och han säger så här i vers 4- när min ande mattas i mig är du den som känner min stig. När min ande mattas i mig. Så här talar David om att det är inte bara hans kropp som är trött, va? Från att han har varit på flykt, eller för att han sitter i den där obekväma grottan, va? Och, och det är inte heller bara hans. Själsliv. Det är inte bara hans tankar. Det är inte bara att han blir lite deppig där och lite nedstämd. Utan han menar att den här isoleringen går så djupt i honom att det påverkar hans ande. När min ande mattas i med han blir trött. Och det är ju märkligt va egentligen. Man kan ju tycka att det är någon sorts paradox va. Att han är i en grotta och kan inte göra någonting och på något sätt tänker man då borde väl han har mycket energi Därför att han förbrukar ingen energi direkt. Va? Han sitter bara där i grottan. Men David säger inte här att det är hans kropp som är trött. Han säger inte att han är fysiskt trött eller fysiskt mattad utan han säger när min ande mattas i mig. Jag tror vi kommer se efter den här pandemin att och se redan nu att det är väldigt, väldigt många människor som har blivit mattade. Inte bara i sin kropp eller i det fysiska va. Eller i sin tanke utan framförallt i själen och i anden. Djupt inom oss i det andliga finns det någonting som inte mår bra. För vi är skapade att leva med andra. Det här går ju egentligen tillbaks ända till skapelsen, berättelsen. När Gud skapar Adam och han är i Edens trädgård och Taktum med att han är ju på ett sätt inte isolerad. Va? Han är inte isolerad från, från världen. Därför det finns inget som håller honom inlåst egentligen. Men han är isolerad därför det finns ingen annan människa. Va? Så han är isolerad från mänsklig kontakt. Han har djuren som han kan, kan vara med och annat. Men han har ingen annan människa att umgås med. Och han mår inte bra av det. Det står faktiskt i Bibeln att Gud såg att det var inte bra för mannen att vara ensam. Och det handlar inte om mannen i meningen liksom maskulint utan det handlar om människan va. Det är inte gott för människan att vara ensam. Man eller kvinna, ung eller gammal, ingen av oss mår bra av isolering från andra människor. Och därför så mår många dåligt nu. Får ande mattas va. Det finns någonting på djupet i oss som inte mår bra av det som vi går igenom just nu. Det blir ett mattande av vårt inre liv. Och då när det händer så tappar vi ibland perspektiva. Vi kan tappa hoppet. Tappa riktningen. För det är det David säger. När min ande mattas i mig, säger David. Okej, vad händer då? Jo, då säger han så här. Är du den som känner min stig? Med andra ord, när jag blir så här trött i anden, va? När jag blir så här trött på insidan, inne i så orkar jag inte längre se ut min väg, va? Jag orkar inte hoppas på framtiden, jag orkar inte tro, jag, jag har ingen framtidsvision, jag tror väldigt många människor nu lever i, det, i, den, i den problematiken, va? Att de är, deras ande börjar mattas, och det innebär att man tappar hoppet om framtiden. Man sitter i sin grotta och man ser ingen ljusning, man ser ingen väg. Men vad tryggt är det då att som David kunna säga att Gud när min ande mattas, när mitt inre inte orkar bära längre. Då Gud är du den som känner min stig. Med andra ord, du har fortfarande en plan för mig och du vet fortfarande vad vägen fram är och du har inte gett upp min framtid. Det finns fortfarande ett hopp. Jeremia 29:11 säger att Gud säger att jag vet väl vilka tankar jag har för er. Välgång, inte olycka för att ge er en framtid och ett hopp. Så Gud vet vad han vill med vårt liv. Han vill välgång med vårt liv. Om någon säger att jag vet inte vad Gud vill, jo, han vill välgång med ditt liv. För Jeremia 29:11 säger det: Han vill välgång, inte olycka. Han vill ge er en framtid och ett hopp. Men när vårt inre liv mattas, då tappar vi det perspektivet. Men Gud, du känner min stig. Så vad innebär det? Kan man ju fundera kring. Jo, jag tror att det innebär eh, ungefär någonting i stil med följande. Att vi måste hålla oss nära Gud. Alltså vi kanske blir isolerade ibland i livet. David var ju tvungen att vara i den där grottan tills faran hade flytt. Och han hade ingen människa runt sig. Och nu på grund av pandemin så har ju många av oss varit tvungna att isolera oss mer än vi är vana vid va och vi måste göra det för vi måste följa lagar och restriktioner och vi måste tänka på vår nästas bästa och på samhällets bästa och vi måste liksom ha de här perspektiven va men vår ande kommer matta sin isolering isoleringen och då är det så viktigt att vi liksom i den stunden vågar vända vår blick till Gud vågar se vad han har för väg så vad jag vill uppmana er med i den här lite kortare andakten idag jag bara säga så här. Jag förstår att du säkert är trött nu av den här pandemin. Jag förstår att du säkert känner dig liksom ensam och du börjar känna att ditt inre liv sakta men säkert dör ut. Att man mattas, man blir trött i sitt inre. Och du kanske inte själv förstår varför du tänker jag har inget att vara trött för egentligen, jag gör inte av mig så mycket energi eller vad som helst, men din ande mattas därför att du är isolerad. Och du kanske börjat tappa tron på din egen väg framåt på framtiden. Till dig vill jag säga följande. Ge inte upp. Gud känner din stig. Gud har fortfarande blicken på din väg. Även om du har tappat perspektivet, tappat blicken. Glöm aldrig att Gud vet precis vart du ska och när du ska. Och Gud vet exakt hur han ska få dig dit. Så vila i förträsten idag på att Gud känner din stig även när du blir trött och tappar perspektivet. Låt det bli din bön till Gud idag. Tack Gud för att du känner och ser min väg idag.